0: Piensa antes de actuar. La verdadera y única sabiduría es conocer la mente, que puede disponer o gobernar todas las cosas por medio de todas las cosas. Heráclito citado por Diógenes. Seguramente te habrás preguntado: ¿por qué lo hice? Todos lo hemos hecho en alguna ocasión. ¿Cómo pude ser tan tonto? ¿En qué estaba pensando? Pues no, no estabas pensando. Ese es el problema. En esa cabeza albergas razón e inteligencia. Lo difícil es asegurarte de utilizarlas o frenarlas. Asegurarte de que tu mente está a cargo, no tus emociones, ni tus sensaciones físicas inmediatas, tampoco tus hormonas. Enfócate en tu inteligencia para que haga lo suyo. Este programa es para usted. Sí, ya sé que para usted solo soy una voz que le han hecho creer que vivir es sencillo y no cuesta trabajo. Que hoy me quiso escuchar con una sonrisa de amigo a pesar del cansancio. Ahora tengo el compromiso tan grande de vencer ese gesto aburrido que le dio su trabajo, la escuela, el transporte, etcétera. Porque aquí es así. Se viene a cumplir y se empieza a mentir. También se miente por convivir o por conveniencia. Y tan solo el pensar que no pueda gustar este programa, me entra un frío de pánico. Yo que sé bien lo que soy y en el sitio que estoy, ahora empiezo a dudarlo. Pero voy arrastrando mi sueño y no me puedo quejar, pero nunca rendirme yo elegí este medio para aportarles algo pero qué bonito es saber que están escuchando y es bonito porque somos la memoria de uno mismo solo les pido que se suscriban no sé por qué pero me dicen que es importante que se suscriban de modo que les doy las gracias por escucharme y empezamos con la sección de todo un paco te Anuncio Mi próxima, próxima Muerte, Cazadores de Asesinos Seriales, Cuento Corto de Terror y La Frase del Día. Espero que les guste. Quédense conmigo. Iniciamos nuestra sección de Todo un Paco con la culpa. ¿Ustedes saben qué es la culpa? La culpa puede ser normal, es solo un indicador de una enfermedad subyacente cuando los sentimientos se vuelven excesivos, ocurren en todo momento e interfieren con la vida cotidiana. Sentirse responsable o compungido por una ofensa percibida, real o imaginaria, puede ser parte de la reacción de duelo. En el derecho, la culpa es el segundo grado de la culpabilidad, y ocurre cuando se causa un resultado típico sin intención de producirlo. Pero se ocasiona solo por imprudencia o falta de cuidado o de precaución. Debiendo ser previsible y evitable. La doctrina le llama delito culposo o imprudencial o intencional. Y como les decía, la culpa es un sentimiento que experimenta la persona por algo que ha pensado, dicho o hecho. De una forma exagerada, se cree responsable de cada error cometido. Seguramente, si sientes culpabilidad, te sientes pequeño o pequeña, incapaz y poco valioso o valiosa. La culpa es un mecanismo en el que, a partir de un acto u omisión, realizamos un juicio moral de nuestra conducta e incluso de nuestros pensamientos, dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. A lo largo de mi vida me he encontrado con gran frecuencia personas que con diferentes perfiles, caracteres, dificultades, contextos coinciden en verse afectadas por un sentimiento que les produce un gran malestar y afecta sus decisiones, relaciones y experiencias. Es un sentimiento que actúa a diferentes niveles y en el que influyen la educación más temprana en la familia, los estereotipos sociales y los propios aspectos psicológicos de la persona. ¿Sí? ¿Oyó usted bien? Estoy hablando del sentimiento de culpa. La culpa es un sentimiento tan poderoso como complejo, por su origen y también por la multiplicidad de factores psicológicos con los que se relaciona e interactúa. Las emociones desempeñan un papel adaptativo. Cuando la culpa actúa de una forma, es decir, cuando la culpa es adaptativa, su función es reconocer los errores y poner en marcha conductas de ajuste y reparación. En este caso, la culpa nos ayuda a no transgredir ciertas normas y códigos éticos. Digamos que enciende un aviso, una lucecita que nos previene de cometer errores que podrían tener graves consecuencias. Es por eso que en este podcast voy a centrarme en la culpa, en la culpa desadaptativa, la que por su intensidad y su frecuencia es fuente de dificultades y desórdenes emocionales. En el resto del contenido, salvo en ocasiones que considere necesarias, no insistiré en ponerle el calificativo. Cuando hablamos de sentimientos de culpa, tenemos que hablar de otros términos y conceptos muy próximos como son la autoestima perfeccionismo rumiación falta de confianza autocensura miedo asertividad regulación emocional en efecto la culpa está incorporada a muchas de nuestras dificultades emocionales y en muchas ocasiones no es fácil identificar si es el origen o la consecuencia. En muchas ocasiones resultan ser ambas. Vamos a tratar de desentrañar qué es el sentimiento de culpa y ayudar a comprender qué podemos hacer para liberarnos de sus efectos más perjudiciales. Pero antes que nada quiero diferenciar los términos de culpa y culpabilidad, que son habituales y están bien definidos en el ámbito de la jurisprudencia con el concepto utilizado en el campo de las emociones y la psicología. En este podcast voy a hablar de la culpa en relación a nuestra especialidad que es la salud emocional. El sentimiento de culpa está en general acompañado de emociones displacenteras como tristeza, angustia, frustración, impotencia o remordimientos entre otras y de pensamientos reiterativos o improductivos y funciona de un modo diferente según su origen temporal así que podemos sentir culpa por algo que hicimos o no hicimos en el pasado algo que estamos o estamos haciendo en el presente algo que vamos o no vamos a hacer en el futuro, la culpa es un mecanismo en el que a sentir un efecto u omisión realizamos un juicio moral de nuestra conducta, incluso de nuestros pensamientos y dictaminamos que hemos cometido un error y deberíamos tener un castigo. En esta definición que les expongo hay varias cuestiones que son esenciales para comprender ¿Cómo funciona el mecanismo de culpa? La culpa y la conciencia moral Cuando sentimos culpa ante una acción o omisión, somos nuestros propios jueces. Realizamos el dictamen de culpabilidad y finalmente nos aplicamos el castigo, que son las emociones displacenteras. En el proceso de la culpa influye lo que podríamos, podríamos denominar conciencia moral un conjunto de normas y valores que hemos construido desde la infancia para diferenciar el bien del mal y que nos permite establecer los límites a nuestra conducta y a nuestros pensamientos cuanto más rígidas son esas normas más difícil será considerar que hemos sobrepasado los límites y aparecerá con más frecuencia el sentimiento de culpa He de mencionar que este proceso, en este proceso tenemos a un juez implacable con tendencia a declararnos culpable y que suele imponer castigos demasiado rigurosos, este juez somos nosotros. El concepto de moralidad y ética diaria, no para uno sino para muchos artículos, en este quiero referirme a los que están relacionados con la influencia de la conciencia moral en nuestras emociones. La moral, como un repetitorio de normas y usos y costumbres que establecen la propia sociedad, afecta de un modo muy importante a la conciencia moral de cada individuo. Y lo hace a través de la educación, en la familia, en la escuela, desde la religión, desde los mensajes que nos llegan a través de los medios de comunicación, de la televisión, el cine, es un complejo sistema que establece modelos y roles que afectan a la persona de un modo diferente, según sus propios aspectos psicológicos, su contexto y su propia biografía. La perspectiva de género, por ejemplo, es un factor fundamental en este tema las mujeres tienen la tendencia a sentir culpa por cuestiones que están determinadas por el género de modo que los tratamientos psicológicos al tener en cuenta estos factores logran mayor eficacia. Este conjunto de normas es uno de los mecanismos que tiene la sociedad para guiar nuestro comportamiento y evitar que se rebasen unos límites predefinidos. Cada cultura establece esos límites de un modo distinto y con diferentes niveles de exigencia. Aún hoy nos sorprenden las normas de algunas culturas y sociedades. El malestar que nos provoca la culpa surge en gran medida del modo en el que nos juzgamos nosotros mismos. Este mecanismo tiene ventajas y desventajas. La ventaja de las normas es que nos dicen qué tenemos que hacer en cada situación y nos indica el comportamiento más adecuado. Eso nos permite no tener que invertir energía en tomar decisiones. Vamos a hacer lo que se espera de nosotros o nosotras. Y en general, si cumplimos esas normas, vamos a ser aceptados y no tendremos motivos para sentirnos culpables. Una de las desventajas de las normas es que pueden col colisionar con nuestros deseos. En ese caso, cuando las incumplimos, será nuestra propia percepción de las normas y el significado que le demos lo que determinará nuestro sentimiento de culpa. Podríamos decir que la culpa actúa como una medida de control a través de mecanismos emocionales, consiguiendo que las la persona actúe según unas normas desde la propia autocensura. Ahora vamos con las siete claves que cambiarán tu forma de sentir la emoción que llamamos culpa. En general te globaliza como persona, es particular, facilita la concreción, se es responsable de algo concreto, es inamovible, inmodificable, imposibilidad de cambio bloquea, paraliza facilita la acción ejemplo, te vas de viaje estás en la estación esperando a que salga tu tren quieres ver desde qué andén puede salir tu tren así que te acercas un momento a la taquilla y cuando vuelves te han robado la maleta con la cartera y todos tus papeles personales y el dinero mira lo que he hecho cómo se me ocurre soy un inútil, todo lo hago mal, no sirvo para nada. Vaya, he tenido un despiste y mira lo que ha ocurrido. En las estaciones hay que estar muy atento porque si te descuidas te pueden robar la maleta o algo más. Ahora, ¿qué voy a hacer? Esto me pasa por imbécil. ¿A quién se le ocurre no, so no soy capaz ni de cuidar mi propia maleta? Voy a tener que ir a denunciarlo a la policía. Y voy a ver cómo... Resuelvo todo esto, para irme lo más pronto posible. Pues nada, por tonto te has quedado sin viaje. Y encima de todo, te ha salido un ojo de la cara. Bueno, esto no, ya no puede cambiar. Pero debo de poner más atención de ahora en adelante, para que esto no me vuelva a ocurrir. Pues bien, el sentimiento de culpa nos limita y condiciona. Genera emociones que nos mantienen en la inactividad y en el bloqueo. Dificulta avanzar hacia nuestras metas y aspiraciones. Y perjudica nuestras relaciones sociales, laborales, afectivas y familiares. Pero hay muy buenas noticias. La culpa es un mecanismo que depende de aspectos psicológicos sobre los que podemos actuar. Podemos aprender y mejorar recursos y capacidades que definitivamente nos liberan de la culpa desadaptativa y en cambio nos hagan personas responsables. Ahora pasemos a otro tema. Identifica las heridas de tu infancia. Número 1. Herida del rechazo. En mi infancia no me aceptaron tal como era. ¿Cómo me protejo como adulto? ¿Huyendo cuando alguien o algo me hace sentir así? Me escondo, me aíslo, no quiero ver a nadie, incluso la gente que me quiere. Siento que todo el mundo me rechaza y que no pertenezco a ese lugar. 2. Herida del abandono. En mi infancia tuve padres ausentes y emocionales o físicamente. ¿Cómo me protejo de adulto? Haciendo todo lo posible para que el otro no se vaya de mi lado. Atraigo problemas para llamar la atención de los demás Prefiero aguantar en relaciones difíciles que ponerle fin. Me da mucho miedo a quedarme solo. 3. Herida de humillación. En mi infancia me ridiculizaron y se avergonzaron de mí. ¿Cómo me protejo de adulto anulando mis necesidades y centrándome en los demás? La culpa y la vergüenza que arrastro me impiden aceptarme y cuidarme. Por eso me resulta más fácil ocuparme de los demás que de mí mismo. Herida de la traición. En mi infancia no cumplieron lo que me prometieron. ¿Cómo me protejo de adulto? Estando en hipervigilancia constante. Tengo que controlar lo que ocurre a mi alrededor para anteponerme al peligro y así evitar sorpresas. Soy muy exigente en mis relaciones porque me da miedo que me mientan 5. Herida de injusticia en mi infancia fueron fríos y autoritarios ¿cómo me protejo de adulto? escondiendo lo que siento soy muy sensible pero no lo demuestro me exijo mucho a mí mismo porque creo que se me aprecia por lo que hago y no por lo que soy me cuesta comprometerme por miedo a equivocarme es momento de sanar nuestras heridas si tienes miedos irracionales si sientes rencor odio o tristeza a menudo respondes de esta manera desproporcionada ante situaciones que no son realmente tan importantes o saboteas tus metas constantemente es probablemente que tu niño interior esté dañado recuerda que las heridas de la infancia son una especie de lesión afectiva que te impiden llevar una existencia plena, son una huella que están dentro de ti que salen a relucir en la forma en la que te relaciones con los demás. De igual manera pueden impedirte solucionar problemas con mayor soltura y resistencia. Por la noche me viene a ver. Estudio ciencias forenses y una de las materias exige ir a la morgue para hacer nuestras prácticas. Recuerdo que a cada uno de mis compañeros le dieron un cuerpo para estudiar. A mí me tocó una señora que acababa de morir. Apenas hace un mes había muerto de insuficiencia respiratoria. Se le complicó y nos explicaban por qué el corazón le había crecido y se le había llenado los pulmones de agua yo me quedé mirándola fijamente mientras pensaba lo que habría sufrido en sus últimos momentos al no poder respirar de pronto noté que la señora estaba respirando y vi cómo le costaba hacerlo me asusté demasiado y comencé a gritar que estaba viva cuando mis compañeros llegaron, no había nadie en la bolsa de cadáver. Estaba vacía. Todos mis compañeros me veían con recelo y otros se burlaron de mí. Les juré que era cierto, pero no me creyeron. Esa noche llegué a mi casa y mientras que terminaba de hacer la tarea, sentí como si alguien estuviera detrás de mí. Lo cual es raro porque vivo solo. Al darme la vuelta, vi a la señora de la morgue con una mirada fija en mí. Me asusté demasiado y tiré todo lo que estaba en la mesa. Al preguntarle con voz de miedo y terror ¿Qué quiere? Se me acercó y me susurró al oído. Quiero que sientas cómo es que te miren con repulsión durante unos minutos. Empecé a gritar y como pude salí corriendo de la casa. Después de eso... Me mudé con mi papá y él me cuenta que a veces se le aparece una señora enfrente de nuestro patio, que solamente se nos queda viendo. Crónicas policiacas de nuestro México antiguo. Luis Romero es llevado a la escena del crimen. El domingo 28 de abril de 1929, a primera hora, Luis Romero fue llevado al lugar de los hechos, o sea, a la calle Matamoros número 37, en la colonia Peralvillo, donde el juez primero de instrucción llevó a cabo la diligencia, junto con el general José Mijares Valencia y el detective Valente Quintana, además de una comitiva de agentes de la policía, agentes del servicio secreto y reporteros en compañía de sus propios fotógrafos. Algo evidente que se podía apreciar en Luis Romero era que ya no era el de días anteriores, con una actitud prepotente y altanera, sino todo lo contrario se le veía cabizbajo y moralmente deshecho inclusive estaba muy condescendiente narrando y mostrándoles con lujo de detalles a los agentes de la policía cómo se fueron desarrollando los asesinatos desde cómo los había masacrado a tubazos hasta cómo los había rematado cosiéndolos a puñaladas por supuesto que las personas ahí presentes palidecían ante la narrativa del psicópata asesino pero déjenme contarles que afuera del domicilio se calculaba que habían entre hombres y niños y mujeres, habían aproximadamente 300 personas que querían conocer al asesino desalmado que había masacrado a las cuatro personas indefensas y pedían a gritos que se les entregara para que pudieran despedazarlo. Pero además también gritaban consignas como «Hay que linchar a la fiera humana, mátenlo al desgraciado». Gracias a los gendarmes y al detective Valente Quintana, Luis Romero no fue linchado en ese momento por la multitud que clamaba justicia, en tanto que en el interior de la vivienda solo podían estar presente personas acostumbradas a ver ese tipo de escenas dantescas. Tan solo traten ustedes de visualizar en su mente el interior de la casa, donde se encontraba en el piso verdaderos charcos de sangre ya seca, huellas de manos ensangrentadas en las paredes, mechones de cabello y pedazos de masa encefálica por todos lados, donde días antes habían encontrado los cuerpos ya sin vida de cuatro personas inocentes, además de plumas verdes regadas por todo el piso pertenecientes al perico. Todo esto, generó en Luis Romero muchísima presión al grado que estalló en llanto de manera inconsolable por 10 minutos pero después de todo un día agotador donde tenían que estar recabando información y evidencias por fin la comitiva de agentes se regresó a la jefatura de policía donde el juez primero y el detective Valente Quintana rindieron su declaración en la que manifestaron hallarse convencidos de que, efectivamente, después de la reconstrucción, el único asesino había sido Luis Romero. Y hablando de Luis Romero, este fue encerrado inmediatamente en su celda de los separos. Al día siguiente por la mañana, sin darle aviso a la prensa, Luis Romero fue trasladado a la cárcel general de Belén por segunda ocasión recordamos que la primera vez se le había acusado de haber asesinado a su amigo pero gracias a que su padre había dado mucho dinero lo habían logrado liberar a los pocos meses pero en esta ocasión al parecer no sería tan fácil sobornar a las autoridades por un cuádruple asesinato de modo que no les quedó más remedio que permanecer en su celda en espera de su juicio y hablando de juicio, después de su confesión donde aceptaba su total culpabilidad, de inmediato se procedió a formar el proceso judicial en su contra. El juez designado fue el licenciado Ramiro Estrada. El agente del Ministerio Público fue el licenciado Juan López Moctezuma. El defensor de oficio que se le asignó a Luis Romero fue el licenciado Eduardo Vicoy, quien al poco tiempo abandonó la causa ya que solicitó una licencia de su cargo por enfermedad. En su lugar fue nombrado el licenciado Raúl Banuet, pero estando consciente de lo difícil de la causa, también se le encomendó al licenciado Faustino Guajardo. A pesar de esto, con la arrogancia y aires de grandeza que caracterizaban a Luis Romero, los despreció y solicitó un abogado de paga pero no quería cualquier abogado quería al mejor y como siempre su familia haciendo un gran esfuerzo y cumpliéndole todos sus caprichos consiguió que lo defendiera un reconocido defensor de causas difíciles nada más y nada menos que el licenciado querido Moeno y ustedes se preguntarán ¿quién era querido Moeno? pues resulta que era uno de los licenciados más prestigiados de la época. Había sido diputado durante el régimen del general Porfirio Díaz. Posteriormente, ocupó varios cargos públicos en los gobiernos de Francisco y Madero y Victoriano Huerta. Además, era un gran orador desde la tribuna parlamentaria. Difícilmente perdía un caso. Y sumado a eso, en los últimos años había obtenido tres absoluciones en casos difíciles. Uno de ellos fue el de Alicia Olvera en el año de 1923, el de María Pilar Moreno en el año de 1924 y el de Nidia Camargo Rubín en el año de 1926, todas ellas acusadas de homicidio. En una ocasión un reportero le preguntó al licenciado Moeno ¿Por qué aceptó defender a Luis Romero? ¿Acepté porque la madre del señor Romero, me lo pidió de rodillas, respondió el licenciado y agregó, además considero que todo criminal debe ser defendido, pues el derecho de defensa es noble y sagrado. Y claro está que no intentaré que el crimen quede impune, sino trataré de obtener la mayor benevolencia posible para el señor Romero. En un titular del periódico Excelsior, del 6 de mayo de 1929, mencionaba lo siguiente, el licenciado querido Moeno defenderá al criminal Luis Romero Carrasco. Por otro lado, tras concluir las diligencias del proceso de instrucción en contra de Luis Romero, se estableció como fecha tentativa el mes de junio para efectuar el juicio. Mientras todo esto sucedía, los principales periódicos daban cuenta del día a día de los acontecimientos de este crimen, del cual no se tenía registro de algo similar en los anales de la criminología. Por ejemplo, en uno de los titulares del periódico La Prensa mencionaba lo siguiente. En esta vez la policía ha estado a la altura de las grandes policías de otros países y merece bien de la sociedad, porque ha privado a esta de uno de los criminales más peligrosos de México. Y esto que mencionaba el periódico no era ninguna mentira pues la sociedad y las mismas autoridades reconocían el trabajo tan excepcional que habían realizado durante los nueve días desde los asesinatos. El profesor Benjamín Martínez, que era el jefe de la oficina de identificación y sus ayudantes Beltrán y Quijano, los cuales trabajaron incansablemente hasta lograr que el asesino quedara convicto y confeso del cuádruple crimen. También se reconoció una vez más al elogiado, no solo por sus superiores, sino por la sociedad en general, al mejor detective mexicano, al señor Valente Quintana, quien, quien días antes ya había logrado esclarecer el entramado del crimen del cuádruple asesinato. Y aunque parezca difícil de creer, todo el mes de junio había transcurrido prácticamente sin mayores novedades en el caso. Lo único relevante fue que Luis Romero había presentado un documento donde declaraba que no se presentaría ante el jurado, pues se acogía al beneficio que le daba el artículo 27 del Código de Procedimientos Penales. Además calificó las audiencias del proceso como un simulacro y un zancocho en el que predominaba el sensacionalismo. Rápidamente los diarios especularon que la negativa de Luis Romero no era otra cosa que una nueva estrategia de su abogado para ganar tiempo. En un titular del periódico Excelsior del 28 de junio de 1929 menciona lo siguiente Luis Romero Carrasco se niega a asistir ante el jurado. Ante la constante negativa por parte de Luis Romero el juez Ignacio Bustos declaró a la prensa lo siguiente Ante la negativa del señor Romero de ser necesario se llevará por la fuerza al salón del jurado en el palacio penal de Belén hola qué tal amigos cómo están espero que se encuentren bien saludos desde este rincón del mundo a luna reyes quien estudia en el sims ...en San Isidro, California... ...hasta allá le mandamos saludos... ...y la felicito por sus buenas calificaciones... ...que lleva hasta este momento... ...esperemos que siga así... ...porque es una estudiante maravillosa... ...de igual manera saludamos a... ...el doctor Luis Alberto Aguilar a la vez, ...quien nos hace favor de escucharnos... ...y gracias por todas sus aportaciones... ...saludos a Jorge Alberto Rivero... ...a Marco Antonio Alonso... ...saludos también Al Amor de Mi Vida a Monserrat Reyes Espino saludos también a, a mi cuñada Liliana quien nos hace favor también de escucharnos pues yo soy Paco Rivero, servidor y amigo me alegro mucho que te hayas decidido a escucharme y de descubrir conmigo otra manera de analizar la naturaleza del asesino te invito a que te suscribas para que no te pierdas de ningún capítulo te agradezco especialmente que en estas circunstancias te acerques a este programa la bienvenida a este programa odiado por los psicópatas, por los sociópatas, por los servidores públicos que no hacen bien su trabajo y otros que se corrompen al tener el poder. Y en vez de contratar a personas preparadas para el puesto, contratan amigos, familiares, novios, exnovios. Sí, el nepotismo a todo su esplendor. Y si eres nuevo, si escuchas este podcast por primera vez, te doy la bienvenida. Y si ya llevas tiempo escuchando, te agradezco que lo sigas haciendo. En este episodio, como ya lo has escuchado, se harán las reflexiones, críticas y escucharás las historias más violentas que despertarán tu curiosidad y te permitirán hacer catarsis al enfocarnos en las desgracias de otros. Y todo esto lo podrás hacer si estás atrapado en el tráfico y mientras cocinas, mientras corres haces deporte, estudias o simplemente mientras te transportas rumbo a tu casa. Pero si ya estás en casa, en tu cama, yo te recomiendo que apagues la luz y escuches. Ponte cómodo y disponte a escuchar este interesante capítulo de Un asesino entre nosotros. La bienvenida a la comunidad de Cazadores de Asesinos seriales. Pues mis queridos Cazadores de Asesinos seriales. Quédate, quédense conmigo y en este episodio hablaremos de pedro rodríguez filo conoce la historia del llamado psicópata perfecto en la última mitad del siglo pasado supuso para Brasil un final de milenio sangriento. Más de 70 personas con antecedentes delictivos fueron asesinadas por uno de los asesinos más temidos y violentos de la historia criminal en el país de Brasil. Delincuente en potencia, antes de nacer, así se le conoce. Pedro Rodríguez nació en 1954, en Santa Rita de Zapucay, Brasil con un destino ya marcado antes de nacer. Con una patada en el vientre gestante de su madre, le ocasionó grandes daños cerebrales, agresión que le supondría al feto un factor importante en su enfermedad mental. El artífice fue su padre. También influyó el ambiente social conflictivo que la guardaba más adelante. Su infancia estuvo marcada por la violencia de su entorno familiar y social. Trabajó en un matadero de aves, en contacto directo con la muerte y el maltrato animal. Genéticamente predispuesto a las reacciones agresivas, resolvía los conflictos a golpes y con la intención de acabar con la vida de su rival. No se quedaba en el camino de las peleas. El primer brote de su instinto asesino su primera tentativa sin éxito de asesinos fue contra su primo, ambos menores de edad, posteriormente decidió asesinar al jefe de su padre que amenazaba con despedir al cabeza de familia y dejarlo sin sustento y ese fue el principio de un maratón imparable de asesinatos el narcotráfico le sirvió de refugio y cantera criminal a partir de entonces se fueron sucediendo una serie de crímenes imparables. Su pulsión asesina tenía un motivo basado en el complejo de Dios, justiciero que elimina del mapa a todo hombre del mal. Sus víctimas eran delincuentes, asesinos y capos del narcotráfico. Poco a poco su poder dentro de la mafia criminal fue ascendiendo en el escalafón. Eliminaba su competencia al puro estilo del padrino. Su entorno estaba marcado por la supervivencia... ...y era él en contra de un mundo que lo amenazaba. La venganza contra los individuos que causaban el mal... ...llegó hasta su propia familia. El odio a su padre se incrementó tras descubrir... ...que había sido él el responsable de la muerte de su madre. Lo asesinó, le arrancó el corazón y lo mordió en un acto de canibalismo vengativo. La soledad parecía ser su destino. Su hermana y su pareja sentimental también habían sido asesinadas. Nunca tuvo descendencia. Estaba solo y con un deseo irrefrenable de matar. Cambio de escenario del crimen. El 24 de mayo de 1973 fue detenido y condenado a 129 años de cárcel. Su nueva vida en prisión fue aún más productiva. Sumó alrededor de 47 asesinatos a su elenco y una condena de 400 años. Era un recluso temible que asesinaba por capricho, justificando que solo mataba a criminales. Entre sus múltiples víctimas se encuentra también el asesino de su única hermana. Actualmente sigue cumpliendo condena en prisión. Ahora vamos con un perfil criminal hecho a conciencia minuciosamente. El maníaco brasileño es una máquina de matar imparable. De hecho, ni siquiera lo esconde, lo lleva tatuado en su brazo. Mato por placer. Su perfil psicológico engloba todos los rasgos de la personalidad de un perfecto psicópata asesino en serie, con una infancia traumática rodeado de violencia y malos tratos daño cerebral provocado por una patada de su padre al vientre materno la zona afectada está relacionada con la empatía maltrato animal trabajaba en un matadero de aves en contacto directo con la muerte egocéntrico todo gira en torno a él y su voluntad lo que le estorba lo elimina antisocial desprecio evidente por el ser humano y violación de las normas sociales impulsivo e irresponsable falta de perspectiva futura sobre las consecuencias de sus actos paranoico el mundo era una amenaza la única forma de estar a salvo era el asesinato complejo de dios se sentía con el poder divino de la justicia sobre los hombres matar a criminales le eximía de la culpa Falto de empatía y remordimiento, aparte de las causas biológicas, no sentía el mínimo arrepentimiento por sus actos, la víctima lo merecía. El placer de matar, lema tatuado en su brazo. Asesino compulsivo, la suma de víctimas denota la incapacidad de parar de matar. Narcisista, su afán de popularidad le lleva a conceder entrevistas donde se van a vanagloria ...de los crímenes cometidos... ...este asesino de criminales... ...llamado Pedrino Matador... ...el asesino que... ...podría haber inspirado al personaje de ficción... ...Dexter Morgan... ...acabó con la vida de 70 criminales... ...por venganza y placer... ...a partes iguales... ...es un asesino... ...en serie que llamó la atención... ...por su modus operandi... ...perseguía y mataba a otros asesinos... ...igual que Dexter Morgan el popular personaje de la serie de televisión a lo largo de su carrera delictiva cometió al menos 70 homicidios 10 de ellos antes de cumplir los 18 años fue considerado por muchos el psicópata perfecto los médicos que atendieron el parto apreciaron que el bebé tenía una herida en la cabeza la cual es probable que se diera por las frecuentes palizas que el padre le propinaba a la madre mientras estaba embarazada dentro de sus andanzas como psicópata empezaron a una edad temprana afirmó que sintió la necesidad de matar por primera vez a los 13 años en una pelea con un primo mayor empujó al joven contra una prensa de caña de azúcar y casi lo mata a los 14 años asesinó al secretario de la alcaldía por haber despedido al padre de pedrino al que acusó de robar comida lo mató delante del ayuntamiento disparándole con una escopeta poco después ajustó cuentas con su segunda víctima asesinó al verdadero responsable del robo de la comida se trasladó a Mogi das Cruces, São Paulo donde estuvo involucrado en algunos robos y en la muerte de un traficante de drogas Luego mató a un guardia de seguridad de quien sospechaba que era el verdadero ladrón. Se refugió en Mogi das Cruces, São Paulo, donde comenzó a robar a los narcos y a matar a traficantes. Ahí conoció a María Aparecida Olimpia y se enamoró de ella. Vivieron juntos hasta que unos pandilleros la asesinaron. Rodríguez asumió los deberes del fallecido y pronto se vio obligado a eliminar a algunos rivales matando a tres excompinches. su novia Botina quedó embarazada pero perdió el bebé cuando fue ejecutada por el líder de una pandilla rival Rodríguez logró escapar la venganza de Pedrino Matador no se hizo esperar la muerte de su novia desencadenó en él el frenesí asesinó como psicópata buscó a todas las personas responsables de aquel crimen, las torturó y las mató. También reclutó a algunos soldados y montó su propio negocio, en busca de venganza por el asesinato de su compañera embarazada y el feto. Torturó, mató a varias personas, tratando de averiguar quién era el responsable de la muerte de su novia. El líder de la pandilla, un rival que había sido traicionado por su exesposa, ...recibió la visita de Rodríguez... ...y cuatro amigos durante una fiesta de bodas... ...dejaron un rastro de siete muertos... ...y dieciséis heridos... ...Rodríguez aún no había cumplido los dieciocho años... ...no obstante la venganza siguió motivando a Pedrino... ...pues su propio padre había matado a su madre... ...a machetazos y estaba en prisión... dispuso a visitarlo... ...y puso fin a la vida de su progenitor propinándole 22 puñaladas. Fuera de sí, le abrió el pecho a su padre, extrajo su corazón y empezó a comérselo. Fue arrestado el 24 de mayo de 1973 y lo trasladaron en un vehículo policial con otros criminales, entre ellos un violador. Al abrir la puerta del coche, los policías descubrieron que Pedrino había matado al violador. Muerte en la cárcel Pedrino fue encarcelado junto a toda clase de criminales por lo que pudo dar rienda suelta una vez más a sus instintos psicopáticos asesinó a 47 de sus compañeros reclusos en una entrevista que se le hizo comentó que sentía placer al matar a otros criminales y confesó que su método preferido era el apuñalamiento con los crímenes cometidos mientras estaba en prisión, su condena se incrementó hasta los 400 años. No obstante, la pena máxima en Brasil es de 30 años. El que fue considerado un psicópata perfecto quedó en libertad en el año del 2007. Rodríguez fue recapturado el 14 de septiembre del 2011 en Balneario Camboriú. El policía civil que lo localizó dijo recibió una información anónima de que Pedrino Matador se escondía en un lugar de la ciudad de Camburiú. Esta información se tomó para ubicar con mayor precisión el lugar donde estaría Pedrino y si realmente era cierto. Confirmaron la información, nos trasladamos a la región y realizamos el arresto. Rodríguez fue nuevamente condenado en agosto de 2018 por participar en seis disturbios y por violación de libertad según la delegada luna Váquez, de la división de investigaciones criminales rodríguez fue encarcelado por otros delitos dentro de la prisión fue puesto en libertad en el 2018 ahora vamos con los datos curiosos en su brazo derecho como ya lo había men mencionado lleva el lema nacido para matar desde que salió de la cárcel se volvió católico y retomó la mayoría de las consecuencias de sus actos. Siempre asesinaba a sus víctimas de manera rápida, ya que según él nadie merece el sufrimiento. Rodríguez Filo, durante su tiempo de libertad, se dedicó a trabajar como vigilante. En una entrevista del 2018 mencionó que le gustaría asesinar a Branco, el asesino y pedófilo en serie más famoso de Brasil en la actualidad. Inspiró a la realización de la serie Dexter. Por la lista de delitos y su comportamiento en la cárcel, se unió a la lista de asesinos que cita la escritora Ilana Casoy en su libro Serial Killers. Ahora vamos con un relato corto. Una noche fría. Carla era una joven estudiante brillante quien trabajaba para pagar sus estudios trabajaba en un bar en una zona popular pero eso no importaba siempre y cuando las propinas fueran buenas una noche lluviosa y fría de ese frío que cala hasta los huesos entró al bar un joven alto de barba con un aspecto desaliñado pidió un café muy caliente pagó con una moneda vieja y se quedó dormido en la mesa anocheció y el encargado del bar lo quiso echar a la calle pero Carla intercedió por él afuera hace mucho frío Omar seguro no tiene dónde pasar la noche a mí me da igual por mí puedes llevártelo a tu casa si quieres ella lo observó con ternura no sabía por qué le partía el corazón despertarlo se acercó al joven para despertarlo suavemente y con ternura le pidió que se marchase él se marchó sin percatarse que Carla le había introducido un billete en su bolsillo el bar cerró y Carla como ya se había quedado sin dinero para el taxi optó por caminar hasta su casa hacía mucho frío era una noche helada podía ver la luna plateada en el firmamento se frotó las manos y se dispuso a caminar así que apuró el paso para entrar en calor después de un par de minutos caminando se percató que alguien la seguía podía escuchar sus pasos esos pasos que hacían eco en la calle en esa calle desolada quería voltear pero si lo hacía sería tanto como alertar a su perseguidor así que caminó más a prisa lo más rápido que pudo todo estaba solitario no podía pedir ayuda a nadie en caso de que su perseguidor se convirtiera en atacante, todo estaría perdido. Pero gracias a Dios pudo ver un bar abierto. Entró de inmediato pensando allí en llamar a su amiga, a su amiga Clara, para que pasara por ella en su carro. El bar estaba vacío, solo había un joven que limpiaba el mostrador. Carla le explicó su situación, ella con amabilidad, comprensión le dijo soy laura mucho gusto entiendo que estás asustada no te preocupes todo va a estar bien si quieres puedes pasar la noche en mi casa quedas muy cerca de aquí no mejor llamaré a mi amiga clara pero al meter la mano en su bolsa no encontró su celular y no se sabía su número de memoria entonces de nuevo la camarera le ofreció su casa carla aceptó la joven le parecía una persona amable y bondadosa le dijo, permíteme, voy a ir a ver que todo esté en orden en la despensa y luego nos vamos. Regresó y juntas cerraron el bar, se alejaron del lugar y llegaron a un edificio todo destartalado. Carla lo miró la miró sorprendida, pero Laura le dijo que aunque parecía viejo, por dentro no estaba mal. No te dejes llevar por las apariencias. Entraron y todo parecía ruinoso, pero no tuvo tiempo de decir nada más. Cuando de la nada un hombre surgió de las sombras, agarró con fuerza a Carla, tapándole la boca. En su desesperación forcejeó por unos instantes, pero fueron inútiles. Solo se podía ver en sus ojos el terror y su desesperación. Mientras Laura, la camarera, solo disfrutaba la escena. Pudo darse cuenta que no la ayudaría, que había caído en una trampa por confiada. Solo veía que ¿Cómo sonreía? Pensó en sus adentros Carla Las ironías de la vida Por huir de un chico malo Caí en manos de otro peor Laura, la camarera, le dijo a Carla Él es mi hermano gemelo Le gustan las mujeres jóvenes como tú Lo llamé mientras iba a la despensa Él te hará El amor te violará Y yo miraré Disfrutaré ver cómo te posee No sabes cómo lo disfruto me gusta mucho ver sus caras de desesperación, como la que tienes en este momento. La confusión en su rostro. Escuchar cómo grita. No importa, es inútil, aquí nadie escuchará. Así que grita, llora, al final nadie vendrá en tu ayuda. Implora por tu libertad y después lo siento por ti. No podemos dejar testigos. Entonces el hombre la tomó de los cabellos y la arrastró hacia adentro dispuesto a violarla. Pero en un instante ocurrió algo. Pasó aquello. De la sombra surgió una enorme figura. Se trataba de un lobo negro, con ojos inyectados de sangre. Laura, la camarera al verlo, salió huyendo, aterrada. El hermano gemelo, aterrado, arrojó a Carla al piso y se enfrentó a la bestia sacando una navaja del pantalón. Pero un lobo gigante no es una presa fácil no es lo mismo que atacar a una chica indefensa así que cayó al piso con la garganta destrozada la bestia se acercó a Carla respirando fuertemente en su rostro y esta aterrada aterrada por la escena le provocó tanto miedo que se desmayó al despertar ya era de día pensó que había sido un sueño una pesadilla pero al ver a su alrededor pudo percatarse que había un cadáver se trataba del cadáver del gemelo de Laura la Camarera, el mismo que había tratado de violarla. Estaba ahí tendido en el piso, con la garganta abierta y rodeado de un charco de sangre. El lobo había desaparecido. Carla se percató que en sus manos habían dos papeles, bajo un fragmento de tela. Uno era un billete. Se trataba del mismo billete que había dado al joven desaliñado del bar. Y el otro era una pequeña nota que decía, dispensa que te persiguiera anoche, pero tan solo quería devolverte el billete que tan amablemente pusiste en mi bolsillo. Sé que tus intenciones eran buenas, te lo agradezco, pero sabes, los lobos no necesitamos de dinero. con la frase del día cuando odiamos a un hombre odiamos en su imagen algo que llevamos en nosotros mismos lo que no está bien en nosotros mismos nos deja indiferentes Herman Heisen pues muchas gracias por haber llegado hasta el final quiero que recuerden que tengo mi opinión pero es mi opinión podría estar mal ¿por qué arruinar la tuya? Recuerda que cada semana te compartiré mis ideas, pensamientos y experiencias personales sobre temas de la vida cotidiana, pero con un toque personal que te hará ver las cosas de distinta manera para dejar de actuar en automático y tomar las riendas de tu vida para elegir tu destino. Significaría mucho para mí si me sigues, si te suscribes a mis redes sociales, si comentas y me compartes con tus amigos y, ¿por qué no?, también con tus enemigos. También asegúrate de dejar un comentario con ideas para mis próximos capítulos. Si tienes algún consejo para este podcast, recuerda que es para esta comunidad de cazadores de asesinos seriales. Les doy las gracias por escucharme, por el apoyo que han recibido, que he recibido en este podcast. Realmente este apoyo me ha servido bastante para seguir creciendo y para seguir creando un nuevo contenido para ustedes. Bueno, en fin, espero sus comentarios. No me despido, solo les digo hasta el próximo episodio. Infinitas gracias y gracias por estar. Recuerda que quien convive con monstruos debe tener cuidado de no convertirse en uno de ellos. Mi nombre es Paco Rivero y este es Un Asesino Entre Nosotros. Nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces.